0: Waar deze serie van drie afleveringen voor mij over gaat... is een soort bestendigheid in jezelf vinden... om niet alleen consistenter als ondernemer te kunnen zijn... duurzaam als ondernemer te kunnen zijn... en minder neergeslagen te worden... en dus ook minder energie te verbruiken... en elke keer weer opkrabbelen, emotioneel. Maar ook veel meer vervulling te ervaren tijdens het hele proces, tijdens de hele journey van het ondernemerschap. Hoe ga je om met het uh, zwarte gat, noem ik het maar even, dat je kunt ervaren na een uh, lancering momentum dat je hebt gehad met je bedrijf of een periode van harde groei, wat ook een soort momentum kan zijn. Dus een, een piekmoment, het kan ook zijn dat je een, uh, een heel succesvol event hebt georganiseerd waar je tijd naartoe hebt gewerkt en dan is dat achter de rug. En dan is er, ik noem het maar even een soort zwart gat en ik hoop voor je dat je het helemaal niet zo ervaart als een zwart gat, maar er is even zo'n plek van leegte van oké okay, en nu, dat herken je misschien wel. En uh, ja, ik moet dan vaak denken aan een zwart gat... waar volgens mij topsporters in belanden. Ik heb geen topsportachtergrond, dus ik uh, kan er niet helemaal over meepraten. Maar na hun topsportcarrière... ze zijn jaren en jaren alleen maar daarop gefocust geweest. En dan stoppen ze en dan. Dan heb je eigenlijk jezelf volgens mij opnieuw uit te vinden. Nou, dat soort momenten, dat heb je in het klein... eigenlijk ook altijd in een bedrijf als ondernemer, denk ik. Natuurlijk hangt het af van... Je businessmodel van hoe je je bedrijf hebt ingericht. En uh, als je bijvoorbeeld veel met lanceringen werkt. Dan heb je nog eens extra die pieken en die dalen. Dus die, uh, die p-days Zoals we dat ook wel noemen. Of uh, aantal weken waarin je eigenlijk het geld verdient voor het hele jaar. En dan daarna ga je bijvoorbeeld dat uh, programma dat je dus hebt gelanceerd. Ga je... Geven, ga je hosten, ga je faciliteren en dan uh, ben je vooral bezig met de delivery en weer even niet met geld verdienen. Nou, ik heb zelf altijd niet helemaal zo gewerkt omdat ik het veel relaxter vind om uh, met een doorlopende instroom te werken. Dus geen vaste momenten om te lanceren. Hoewel ik, ik zie daar ook echt de, de beauty van in. Ik zie dat het. Uh, je ook heel erg gefocust kan maken. Want je bent dan rond die lancering. Ben je echt bezig met, um, met je marketing en met je sales. En dan daarna ben je echt bezig met je klanten. Dus het kan wel meer focus creëren op datgene wat je op dat moment aan het doen bent. Waar ik dit allemaal altijd naast elkaar heb gecombineerd. Maar daar gaat het nu niet over. Het gaat nu over aflevering drie van mijn uh, three-part series. Hiervoor kon je dus aflevering één en twee beluisteren. En die gingen over aflevering één wat als je veel geld kunt verdienen... en daardoor ook belast wordt met het gevoel te falen... als dat even niet gebeurt, maar vrede dan ook. Aflevering 2 ging over dat het nooit om het geld gaat... en dat het nooit het geld is dat je het gevoel kan geven waar je naar zoekt... maar dat het uiteindelijk gaat om het vertrouwen in jezelf... Dat je jezelf altijd kunt redden en dat je altijd heel goed in je eigen inkomen zult kunnen voorzien. Omdat je geld altijd weer kunt verliezen. En dat vertrouwen in jezelf dat is veel bestendiger. Nou, Deze aflevering gaat dus over dat uh, zwarte gat dat je kunt ervaren. Na zo'n piekmoment. Ik denk dat uh, het heel erg helpt om het minder als een zwart gat te ervaren... Die fase of dat moment. Als je je ego niet enorm laat voeden of al te veel laat voeden door het feit dat je even succes hebt gehad. Dat er even momentum is geweest. Dat er even harde groei is geweest. Dit is ook waarom ik een three-part series heb gemaakt van deze afleveringen, Omdat het voor mij bij elkaar hoort. Op het moment dat jij heel veel euforie op bepaalde momenten ervaart en... Ja, je on top of the world voelt. Wat natuurlijk op zich hele positieve gevoelens en emoties en sensaties zijn. Maar op het moment dat, ja, dat die emoties en sensaties wel gekoppeld zijn aan een prestatie. En um, aan ja, dingen die je daar eerst voor hebt moeten doen. Dus dat er allerlei voorwaarden in de buitenwereld aan zitten. Waar wij als mensen nou eenmaal maar heel betrekkelijk invloed op kunnen uitoefenen. Dus we hebben onze eigen invloedsfeer. Maar daarbuiten zijn ook een heleboel factoren... waar we in ieder geval geen controle over hebben. En ook maar beperkt invloed. Dus als al die factoren mede bepalen met ons hoe wij ons voelen... ja dan worden we eigenlijk heel afhankelijk. Nu zijn we natuurlijk sowieso als mensen allemaal afhankelijk van elkaar. Maar waar deze serie van drie afleveringen voor mij over gaat... is een soort bestendigheid in jezelf vinden, om niet alleen consistenter als ondernemer te kunnen zijn, duurzaam als ondernemer te kunnen zijn en minder neergeslagen te worden en dus ook minder energie te verbruiken en elke keer weer opkrabbelen, emotioneel. Maar ook veel meer vervulling te ervaren tijdens het hele proces, tijdens de hele journey van het ondernemerschap. Dus alles wat ik vertel heeft voor mij twee uh, motieven, twee redenen. En de eerste reden is dat het gewoon de hele journey veel prettiger kan maken. Omdat je veel minder je als een, een bal in een flipperkast heen en weer gespeeld voelt. Dus die emotionele bestendigheid die gaat je veel krachtiger laten voelen. En dat maakt weer dat je gewoon veel lekkerder in je vel zult zitten... En aan de andere kant maakt natuurlijk... dat als jij lekker in je vel zit als ondernemer... dat dat allerlei positieve invloeden heeft... op de kwaliteit van de beslissingen die je maakt. Op de kwaliteit van de relaties die je aan kunt gaan. Nou ja, op de kwaliteit die je kunt bieden aan je bedrijf. En ja, dat maakt weer dat je bedrijf veel succesvoller kan zijn. Dus het is um, tweeledig. Nou goed... Waar ik het net over had, ik pak hem weer even terug... is dat ik denk dat het belangrijk is dat je heel veel bewustzijn hebt... juist op momenten dat het heel goed gaat. Dat je je daar niet helemaal in laat meeslepen. Want je zult zien, als je je helemaal laat meeslepen in het succes... en ja, wat betekent meeslepen dan? Nou, dat betekent dat je... Ja, dat je een bepaalde mate van nederigheid verliest. Ja, dus als jij echt helemaal gaat geloven dat jij 100% dat succes hebt bereikt. En dat jij dat ook verdiend hebt omdat je daar hard voor hebt gewerkt. En dat dat jou toekomt omdat jij alles goed hebt gedaan. En ja, dan, dan mist er een bepaalde nederigheid. Want dat is namelijk nooit het hele verhaal. Uh, natuurlijk, ik geloof niet in toeval, ik geloof niet in geluk. Je hebt dingen gedaan, hè, misschien niet letterlijk gedaan... maar je hebt in ieder geval acties genomen, beslissingen genomen. Je bent een kant op gegaan die heeft geleid... of die hebben geleid tot wat je nu ervaart. Dus als je nu succes ervaart, natuurlijk heb je dan dingen goed gedaan... waardoor dat is gelukt. Maar het is nooit alleen aan jou te danken. Hè, dus dat is heel belangrijk, want... Anders zou het ook alleen aan jou te wijten zijn op het moment dat het niet goed gaat. En dat is ook nooit het hele verhaal. Het is altijd een combinatie. Het is altijd een co-creatie met het universum en met een heleboel andere mensen. Met klanten, met samenwerkingspartners, met teamleden, met leveranciers. Waarmee je werkt. Waarbij jij absoluut de doorslaggevende factor kunt zijn. Maar je bent zeker niet de enige factor. Ja, Wat helpt tegen dat zwarte gat is denk ik heel bewust blijven. Vooral ook als het heel goed gaat. Uh, je heel bewust blijven van dat dat fantastisch is. Het is uiteindelijk altijd maar een spelletje of zo wat we hier doen. Dus als je het te serieus gaat nemen, als je ermee gaat identificeren... Ja, dan, dan word je dus die, uh, dat, dat balletje in die flipperkast die alle kanten op gaat. Want zo gaat het leven namelijk, die gaat ook alle kanten op. Hè? Dat is een rollercoaster. En voor de enige en voor de een zijn die, die uh, pieken en die dalen natuurlijk wat heftiger dan voor de ander. Maar ik denk dat we in general kunnen stellen dat het leven gewoon een rollercoaster is. Nou, wat kun je daarnaast doen? Ik denk, ja, een beetje cliché, maar never mind van zelfcare een van je hoogste prioriteiten maken. Dat wil je eigenlijk altijd als ondernemer, want ik zeg vaker jij bent de million dollar racehorse, jij bent het kip met de gouden eieren, dus jij moet heel goed voor jezelf zorgen. Want dat gaat weer opnieuw de kwaliteit bepalen van de acties en de beslissingen die je neemt en die mate van kwaliteit en die mate van impact die die beslissing hebben, ja, die, die zijn zo enorm bepalend. Dus je wilt dat jij in opperste staat bent, ik weet niet of ik dat goed zeg zo, opperste staat, om de juiste beslissingen te kunnen maken. En daar is zelfcare belangrijk voor. Maar het is dus zeker ook belangrijk als je misschien in een fase zit waarbij je even helemaal niet zoveel beslissingen maakt... omdat je gewoon even aan het uitrusten bent. Want je wilt dat het inderdaad een periode is van uitrusten, van reflectie... van als je nu met je klanten aan het werk bent, van je focus op je klant... en je wil niet dat het een periode is van in een negatieve spiraal belanden... He, van uh, gedemotiveerd raken, daardoor onvoldoende actie nemen of onvoldoende de juiste actie nemen. Daardoor nog minder resultatie, nog meer gedemotiveerd raken en ga zo maar door. He, dus je wilt doen wat nodig is om je energie hoog te houden. Je wilt doen wat nodig is om je motivatie en je vertrouwen hoog te houden. Wat ook belangrijk is, is dat je in deze periode van vermoedelijk vermoeidheid en van een gebrek aan dopamine, want alle reuring van zo'n harde groei en een moment en zo, dat geeft heel veel. Elke keer weer een klant en weer een succesje, en weer iets afgerond, en weer iets afgetikt, en weer. Dat geeft heel veel dopamine-shotjes en die zijn er dan even niet of veel minder. En. Dat kan heel erg een vertekend beeld geven, is mijn ervaring. Ik zeg vaak tegen klanten: van ja, ik, euh, ik heb nu sinds een aantal jaar um, voor het eerst in maart geen event. Ik heb um, in 2022, 2021. Ik weet niet of ik het in 2020 ook had. Volgens mij wel. Toen is het geloof ik verplaatst, was het in mei of zo. Maar in ieder geval, ik heb al dus een aantal jaar rond deze periode een event. En ik ben ook gewend rondom die events dat er ticket sales zijn. En dat zijn elke keer momentjes van, oh weet je wel, bevestiging. Het wordt gewaardeerd wat ik doe. Er is animo voor wat ik doe. Ik ben populair. Eh, mensen willen hebben wat ik eh, bijdraag. Ik kan een zaal vullen, nou, noem het allemaal maar op. Ja, ik ben, ben populairste, maar ik snap wat ik bedoel. Dus elke keer die, die kleine soortjes van bevestiging... Ja, die zijn er nu niet, want ik, eh, ik heb nu geen event gepland. En toch, mijn laatste events waren... Nou ja, ik heb niet, uh, moet ik heel eerlijk zeggen... Uiteindelijk tot achter de comma uitgerekend of ze nog winstgevend waren. Maar ik denk dat ik, uh, dat ik steeds meer... Kiet speelde. En dat er niet zo heel erg veel overbleef. En misschien is er iets overgebleven. Vijfduizend euro of zo zou kunnen. Maar ik vond het niet zo heel boeiend uiteindelijk. Om dat helemaal tot achter de kom uit te gaan uitrekenen. Omdat ik het event wat ik had toch ging stopzetten. En bovendien. Je hebt altijd directe kosten en indirecte kosten. En er waren ook zoveel indirecte kosten. Die best wel lastig te berekenen zijn. vind ik, ik kan je allemaal wel doen. Maar ik dacht ja. Ik kan ook gewoon... Uh, me met klanten krijgen gaan bezighouden of zo. Of deze podcast opnemen. Dat vind ik dan toch interessanter. Dus dat heb ik niet gedaan. Maar ik wil maar zeggen dat die events als zich. Ja, daar draaide ik wel omzet mee. Maar daar had ik niet zoveel winst van. Ik moest het zoals de meeste mensen die een event organiseren. echt hebben van de upsell. Van het vervolgaanbod. Van dat mensen in mijn traject stapten. Als je van een event zelf een businessmodel wil maken. Ja, dan, dan heb je een heel ander model. En ik heb ervoor gekozen om één dag... ja, iets... voor zover ik dat dat kon en vond... iets super vet en waardevols neer te zetten... en en daar flink in te investeren. Je moet trouwens zeggen, als je het hebt over... of zo'n event nou winstgevend is of niet... het hangt natuurlijk ook vanaf of je marketing meetelt. Ik bedoel, laatst laatste keer hebben we videoopnames gemaakt... hebben we natuurlijk foto's gemaakt... Al dat soort dingen zijn ook geen directe eventkosten. zijn meer marketingkosten. Dus nou goed. Ik wil maar zeggen dat je soms het gevoel kan hebben. Ik zie dat heel veel bij mijn klanten. Dat het niet zo stroomt. En soms het gevoel kan hebben dat het wel heel erg stroomt. En dat als je het gevoel hebt dat het niet stroomt. Dat het cijfermatig heel erg kan meevallen. En als je het gevoel hebt dat het wel stroomt. Dat het cijfermatig heel erg kan tegenvallen. Want de emoties die jij ervaart... zijn vaak heel iets anders dan de objectieve cijfers die er zijn. Is mijn ervaring. Dat heel vaak correspondeert het gewoon helemaal niet. Soms wel. Maar heel vaak ook niet. He, dus je kan ook een heel goed gevoel krijgen... van juitrejecte klanten binnenhalen. Maar als die allemaal in termijnen betalen... in 12 termijnen betalen... Weet je, dan kan je het gevoel hebben dat je super rijk bent. Want als je daar 40.000 euro voor vraagt... heb je dus 120.000 euro verdiend... Maar ja, die eerste maand heb je misschien maar um, 10.000 euro ervan op je rekening of zo, weet je wel. Dus ja, jouw cashflow heeft er niet echt een boodschap aan... dat jij het gevoel hebt van uh, ik ben 120.000 euro rijker... want dat ben je feitelijk gezien nu niet. Natuurlijk, uh, het betekent wel wat dat die omzet geaccordeerd is, absoluut. Maar um, het punt wat ik wil maken is... als je uh, even emotioneel in zo'n dip zit, in zo'n gat zit... Uh, kijk eens even naar de feiten. Probeer echt um, objectief te blijven. Want um, door emotie verlies je altijd je scherpte en je objectiviteit. Nou, verder is het ook een goede uh, tijd om terug te vallen. Als dus aanleidingstekens op je relaties. En dan heb ik het zowel over privé-relaties als zakelijke relaties. Dus op mensen om je heen die... Um, Jou weer even ook in de rol van mens trekken. En, en in andere rollen die je vervult in het leven. Waar je misschien nu een tijd heel erg gericht bent geweest. Op jouw rol als ondernemer of jouw rol als marketeer. Ik denk dat dat belangrijk is om in balans te blijven. En dat dat weer heel aantrekkelijk kan zijn voor jou als ondernemer. Dat mensen zien dat je in balans bent. Maar ook zakelijk. Als je eventjes niet in een fase zit van heel veel marketen of... Uh, een groot event doen. Of, of überhaupt heel veel doen. Maar je wil wel dat dingen door blijven lopen. Val terug op. De relaties die je in de afgelopen jaren hebt opgebouwd. Uh, nurture die. Dus voed die. Onderhoud die. Rijk uit naar mensen. Die je kent. Waarvan je weet dat ze jou volgen. En zorg dat op die manier. Zonder dat je heel veel hoeft te doen. En heel veel hoeft te veroorzaken. Je toch niet in een dip belandt, ook cijfermatig als bedrijf. Dus je kan misschien emotioneel wel even een dip hebben... maar het is fijn als je de vaardigheden hebt en de veerkracht hebt... om te zorgen dat dat niet ook dan meteen bedrijfsmatig een dip wordt. Want je wil ook bestendigheid in je bedrijf. Niet alleen als mens, maar ook in je bedrijf. Ja, en als laatste wil ik je meegeven... zorg dat als je in zo'n fase zit waarbij je misschien wel een beetje wordt opgeslokt... door die groei of dat event of die lancering... of wat het dan ook maar is. Dat je toch voorkomt dat je echt met, met al je capaciteit... en al je energie op dat ene ding focust en de rest vergeet. Want dan krijg je ook dat je daarna... Uh, ja, heel veel tijd kwijt bent om, om andere dingen weer op te bouwen. Dus stel je bent... Uh, Heel erg bezig met een uh, event. En je hebt dat event gehad en je hebt daar je klanten uitgehaald. En je hebt eigenlijk afgelopen tijd heel weinig gedaan aan het laten zien dat je klanten in een jaartraject hebt. Je hebt heel weinig gedaan aan het uh, opvolgen van mensen met wie je eerder een sales call had voor je jaartraject. Je hebt heel weinig marketing gedaan of je bent weinig zichtbaar geweest in general of om het te hebben over dat jaartraject of over de klanten die in dat jaartraject zitten. Je hebt heel weinig laten zien misschien van de live dagen die in je jaartraject zaten die je ook hebt gehad. Um, je hebt misschien weinig ook um, ja, je, je team gevoed, aandacht aan je team besteed. Je hebt misschien weinig tijd besteed aan je business coach en hoog overkijken. Waar ben ik eigenlijk aan het doen? En klopt het allemaal nog wel? Dus je bent helemaal gezogen in dat event. En een heleboel andere dingen ben je een beetje vergeten. Dan zul je zien dat je daarna echt weer staat van. Jeetje, waar moet ik beginnen? Daar is nu eigenlijk mijn aandacht nodig. Daar is nu eigenlijk mijn aandacht nodig. Daar is nu eigenlijk mijn aandacht nodig. Want je hebt al die andere dingen een beetje verwaarloosd. Dus zorg dat je ook in je agenda altijd een soort verdeling hebt. Waarbij dat wat er ook gebeurt, dat er altijd een bepaalde consistentie is. Dit is waarom ik altijd drie keer per week ben blijven podcasten. No matter what. Als mijn team uit elkaar viel. Als ik een event had. Als ik de live dagen met mijn klanten had. Als, uh, ja, wat is er allemaal nog meer geweest? Als ik uh, corona had. Als ik uh, vakantie had. We hebben geloof ik in de zomer en rond kerst wel, wel eens wat minder gedaan. Maar dat zat er dan eigenlijk meer in dat... Uh, het bedrijf van thuis die deze podcast edit... dan ook vakantie had, even minder capaciteit had. Want ik vind het gewoon heel fijn en belangrijk om te zeggen... ik committeer me eraan en dat betekent dat ik gewoon ervoor ga zorgen... dat dat altijd doorloopt. Dat, dat maakt dat ik gewoon weet dat wat er ook gebeurt... Uh, dat ik altijd iets heb om op terug te vallen. Dat er altijd mensen zijn die mij hebben onthouden, die mij volgen, die met me meegegroeid zijn, bij wie ik on top of mind ben. Ja, dat is wat ik een paar weken geleden ervaarde toen ik op een business event was. Dat ik, uh, ik heb de afgelopen tijd in zo'n fase gezeten, de afgelopen maanden in zo'n fase gezeten nadat ik mijn laatste. High-level sales waren de intense, had in oktober, nadat ik in januari stopte met een de wheel aanbieden. Ja, toen brak er zo'n periode aan van: oké, okay, we hebben momentum gehad, we hebben harde groei gehad en nu heb ik mezelf er even opnieuw uit te vinden. En als vanzelf kwam ik daarmee ja, wat meer in de, in de luwte. Maar ik wist ook, ja, ik, ik ga gewoon dat hele proces, ga ik wel ga ik niet helemaal in mijn eentje zitten doen. Ik ga wel gewoon zichtbaar blijven. En, en in verbinding blijven. Omdat ik daar mezelf gewoon een grote dienst mee bewijs. Dat weet ik gewoon. Nou goed, en ik was ook op dat business event. En ik was er echt weer verbaasd over hoeveel mensen naar me toe kwamen. Die begonnen over mijn podcast. Terwijl... Ja, ik zit natuurlijk deze afleveringen altijd maar zo in mijn eentje te maken. En... Ik uh, lang niet al die mensen die dan naar me toekomen. Die reageren ook online. Of reageren regelmatig online. En ik ken natuurlijk de cijfers wel. De aantallen wel. Maar het is echt heel anders. Als er gewoon een mens tegenover je staat. Die gewoon vertelt over waarom die luistert. En waarom die het zo waardevol vindt. En wat dat met haar doet. En, en misschien gaat zij helemaal nooit een klant worden. Maar het is wel een... Slim iemand, een ondernemend iemand, een ambitieus iemand... anders luister je dit niet. Die dus automatisch ook weer een waardevol netwerk heeft. Want dat, dat heb je als je, hè, als je slim en ambitieus en, en um, ondernemend bent. Dus ja, ik ben er nog steeds heel blij mee... dat het mij altijd is gelukt om door te blijven gaan... met de dingen waaraan ik me gecommitteerd had... En het was niet alleen mijn podcast. Ik, euh, ja, ik heb laatst bijvoorbeeld ook tegen mijn team gezegd... wij hebben altijd op maandag meeting, Maar ik heb één week in de maand een afspraakloze maand. Dus dan gaat die meeting al niet door. Nou, toen hadden we een keer dat iemand uit mijn team niet kon. En toen hadden we al twee, drie weken die teammeeting niet gehad. En dat zit me dan ook niet lekker. Want ik ben heel erg van... Oké, als we één keer in de week een teammeeting doen... dan doen we één keer in de week een, een teammeeting. Of drie keer in de maand. En dat vind ik dan belangrijk. Dat is dan een commitment wat ik ben aangegaan. En ik denk, dat doen we niet voor niks. Hè? We beslissen dat niet voor niks. Dus daar zit een soort onderhoud in. En als dat onderhoud niet wordt gepleegd... dan denk ik, ja, dan, dan kun je erop wachten... of je krijgt er een keer last van... En uh, dat is toch wel iets wat ik vaak zie gebeuren bij ondernemers. Dat ze denken, oh dat loopt wel of dat heb ik nu niet nodig. Of mijn aandacht is nu even hier. En dan ja, komt uiteindelijk komt als een, een boemerang datgene wat ze een beetje verwaarloosd hebben komt bij hen terug. Dus daar wil ik je graag uh, bewust van maken hoe dat werkt. Ik ga hem hiermee afronden. Ik uh, hoop dat het weer heel waardevol voor je was. Ik hoop dat uh, je het ook leuk en interessant vond... dat ik er een soort ja, miniserie van heb gemaakt... met thema's die bij elkaar horen... maar waarin ik toch in elke aflevering denk ik weer wat andere dingen zeg. Met name deze aflevering was denk ik iets pragmatischer... dan de twee voorgaande. Als je wilt reageren, dan uh, vind ik het leuk als je van je laat horen... Leuk vind ik eigenlijk een verschrikkelijk woord. Maar ik bedoel... Ja, ik denk dat het goed is dat je van je laat horen. Want dan gebeurt er iets. Alles verandert altijd door een gesprek. Zowel voor jou als voor mij. Op wat voor manier dan ook. Dat weten we nu nog niet. Maar uh, laat dus zeker van je horen... Ik denk dat mensen altijd denken, ja, ik krijg vast veel berichtjes. En ja, wat heb ik dan te melden? En uh, ik, ik moet zeggen, ik vind het soms ook best wel een ding... om uh, een Instagram en LinkedIn inbox bij te houden en zo. Dan heb ik al geen e-mail en geen WhatsApp. Dus daarmee hou ik het al overzichtelijk voor mezelf. Maar ik moet soms echt momenten pakken om dingen bij te werken. Maar ik vind het ook ja, gewoon heel um, erg heel de bedoeling... dat je van je laat horen, want... Ik maak natuurlijk deze podcast als marketing. En marketing is eigenlijk een brug slaan voor mij. Tussen mij en mijn doelgroep. En op het moment dat daar een gesprek uit voortvloeit. Dan is die brug geslagen. Dan is er verbinding. Dan is er een lijntje. Dan komen we ook daadwerkelijk bij elkaar. En waar dat dan toe leidt. Dat, uh, dat is dan het volgende. Dus goed om van je te horen. Als je mij wilt blijven volgen. Misschien heb je deze podcast pas net ontdekt. Of misschien luister je maar... Uh, Incidenteel. Um, ik wil je van harte uitnodigen om op um, abonneren te klikken in uh, Apple Podcasts, iTunes, hoe heet dat? Of op volgen in Spotify, zodat je notificaties krijgt van nieuwe afleveringen. En uh, wil je met mij in gesprek om uh, door mij begeleid te worden bij zo simpel en winstgevend mogelijk jouw hoogste ambities waarmaken? Dan nodig ik je heel graag uit voor een, uh, een Zoom-call met ons. En uh, om die aan te vragen ga je naar de link in de show notes. Daar vind je de sales page over Affluence. Mijn 1 op 1 business mentorship. En op die pagina kun je een call boeken. Een hele mooie dag voor je. Ik zit dit op te nemen terwijl de zon echt keihard op mijn gezicht schijnt. Dus ik hoop dat dat uh, op dit moment bij jou ook zo is als je luistert. En anders um, een mooie avond nog of een fijne nacht. En tot de volgende aflevering. Bye bye.